0: Je čtvrtek 3. března, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jaké je to probudit se a zjistit, že jste ve válce. Ve svých 22 letech musela Alex sama utéct před válkou. Její máma zůstala na Ukrajině, miluje totiž Vladimíra Putina a čeká na osvobození. Teď Alexandra bydlí v Praze u své kamarádky z Ruska. Dnes si budeme ve studiu N povídat právě s ní. V jaký moment jsi řekla, že musíš utéct z Ukrajiny?
1: Asi před týdnem, jak se to začalo, moje kámoška odejela do Ivana Frankovsku, to je jako vedle uh, Maďarska asi. A uh, její rodina myslela, že něco se začne, a pak jela na Lviv, na Lviv. Uh, já jsem si myslela, že to se začne tak, že začne se v Charkově a pak budu mít pár dnů, abych odejela. A... Uh, Stalo se to, že to se začalo ve 5 hodin rána, naštěstí kamoška, která byla u mě, nespala a ona určitě nějaké zprávy, tak my jsme dostali tu informaci o té válce skoro první ve statu. Skoro. Takže uh, já jsem byla v autobusu už v 10 hodin, takže uh, ale nebyla jsem jistá, jestli jdu na ten autobus nebo do metra pro to uh, bombardování. Takže uh, já jsem odejela právě hned a měla jsem jít s kamoškou, ale ona bydl za městem a neměla sebou cestovní pas. My jsme nevěděli, že teďkom to není potřeba. Takže, uh, no bohužel, takže nestihla. A, takže já jsem rozhodla hned, jak se to stalo.
0: Mm, takže takže to vlastně ten první den války, úplně ráno, to úplně byl ten moment, ráno, no. kamarádka musela zůstat tam a jet dál v Kijevě.
1: No bohužel, protože neměla s sebou cestovní pás. Už další den, už uh, 25. jsme dozvěděli, že Polsko pustí lidi bez ani toho cestovního pasu stačí. Aspoň něco, tu kartičku jako občánku, nebo aspoň něco. Uh, ale 24. 20. potřebovali jsme cestovní pás.
0: Hm. Jak pro tebe bylo těžké se rozhodnout opravdu odejít? Nebo o čem si v tu chvíli přemýšlela? Ty se sprobudila, začíná válka, začíná se bombardovat. Jaké byly tvoje myšlenky?
1: No, já, jsem, já mám králíka a já jsem pochopila, že toho králíka musím nechat. Ale já jsem myslela, jako moje máma, taky vedli vedle Kijeva nějakých 40 minut a měli jsme na mysli, že ona přijede a vezme toho králíka a bude s ním žít. Ale bohužel jako mosty jsou zrušené a ona se nemůže dostat na ten Kijev. Takže já jsem první myšlenka byla na toho králíka. A pak uh, já jsem ani nevěděla, co se stane. Jako už jsem měla jízdenku na ten autobus, ale ani jsem nevěděla, jestli půjdu tam, nebo ne, jestli hranice jsou otevřené, nebo ne, jestli přijede ten autobus, nebo ne. Takže já jsem měla takový batoh, kdy jsem měla prostě jeden sweater, sukně, dvě uh, nabíčku na počítač, počítač a lajky, všechno já skoro vůbec nic nemám takže moje první myšlenka nebyla jsem ve stresu, byla jsem jako nebrčela jsem nic jsem byla prostě prostě jsem neviděla, že nemohla jsem pochopit, že to se může stát že to se začalo ve 5 hodin rána, ten Charkov Dnie, Dnepr a Mariupol a z, asi tak za 40 minut to se začalo v Kyjevě, na tom letiště, v tom Borispoli. a už jsme to slyšeli takže já jsem ani nemohla pochopit, že to se takhle může stát. Kijev, to je evropské, evropské hlavní město, velké, čtyři miliony. A to se stalo, takže já jsem prostě nemohla to pochopit. Nebyla jsem ve stresu, ale nemohla jsem to pochopit, že to se může stát. Že je to realita, že nespím. Hmm,
0: hmm. Proč si utekla zrovna do Česka?
1: Já jsem byla v Čechách čtyři lety, takže neměla jsem, jako já mluvím česky, takže mů, mám možnost si sehnat nějakou práci. Uh, určitě v Německu ty programy jsou lepší, protože může si dostat nějakou tisícovku eur, ale pro mě je lepší být ve státu, kde jsem aspoň nějak asimilovaná, kde, umím, uh, kde, kde znám jazyk, kde mám kamarádi, kde mám kde, byd- kde bydlit a tak. Takže pro mě to byla jediná varianta. Do Ruska určitě nemůžu. Tam mám kamarády taky, ale tam nemůžu. Polsko určitě ne, protože tam nikoho neznám, takže Česko to bylo prostě jako, jako samrživnost.
0: A ty jste tady studovala čtyři roky co a kdy?
1: Ježíš, já jsem studovala první rok na jazykovce, obačejně jako češtinu, pak jsem se nedostala na univerzitu, ale šla jsem na takový přepravný kurz, na ten tutor, možná znáš. No, to byla uh, angličtina a uh, humanitní vědy. Pak jsem se dostala na Karlovku, na Fildu, na ten uh, informační studia knihovnictví, ale chtěla jsem studovat sociologie. Ale pro cizinci je to opravdu těžké se dostat na tu sociologie i pro Čech a taky, ale je ta zkouška prostě hrozná. Je to těžký, no. No, 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 no. Ale pak jsem se dostala na to sociologie, ale stalo se to, že jsem onemocněla, nemohla jsem chodit nad přednášky, nemohla jsem dělat zkoušky, vůbec nic, tak musela jsem odejet do, K- do Kýva. Na dva roky musela jsem, ale jsem tady. Jsem měla v podzim se vrátit, ale bohužel, bohužel jsem tady teď. Šimáčky mám večervnu, <laughs>
0: Ale, ale válka ti nutila no no, no no. Říkáš, rozvinula se ti nemoc, chceš o té nemoci mluvit, nebo ji chceš jo, počátku, nechat počátku, být? Tak co, 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 co se u tebe rozvinulo?
1: Uh, já mám schizoafektivní poruhu, já byla já jsem na hospitalizaci v Bohnicích, mám to docela silný, uh, asi tak třeba půl z pětky, takových sedm bodů z desítky, něco takového. A uh, hlas se ve hlavě, myšlenky na sebevráždu, uh, dezorientace a tak, a tak, a tak. Tak když se mi to začalo, tak měli jsem asi tak 18 symptomů nebo víc, něco takového. Uh, teď si dávám hodně prášků, Naštěstí jsem našla uh, doktorku, která mi, uh, uh, když si dostanete zdravotní pojištění, tak dostanete si recept, teď mám lék asi pro dva týdny, takže naštěstí jsem jako šest, já jsem šťastný člověk, že tu podporu mám.
0: Jasně. A ty jsi zaléčena aktuálně prostě léky, to znamená, teď ty symptomy nebo ty, to, to, co to přináší ta nemoc, to jako nepocituješ?
1: Já to cítím trošičku, jako... V procentech to vypadá na nějakých 20%. Yeah. Jako určitě se to kdy, kdy, kdykoliv může změnit. Mám občas nějaké nápady. Když mám napady tak uh, dám si nějaký benzodiazepin a to se uh, zlepší. Ale poslední dobou nápady mám jednou měsíčně. Takže jde to, jako já to cítím, kdy se to začíná a nedávám to, tomu pokračovat. Takže neštěstí, jako já jsem opravdu nemocný člověk, ty léky si budu si dávat celý život, ale jde to, jako ty léčení funguje.
0: Když zkombinujeme válku a tvůj nemoc, mm-hmm. co se stane? Jako, víš, když, jako jaký vliv uh, na to, jak se cítíš s ohledem na tvůj nemoc, má to, že tvoje země je aktuálně bombardovaná?
1: Já netuším. Jako tento týden, válka se začala před 8 dní ve čtvrtek tak jsem v počátku, Já nevrčím, nejsem bez stresu. Uh, já jsem prčela dvakrát a ty důvody byly úplně
0: z dvakrát.
1: Ale nebylo to opravdu důvod, bylo to, omlouvám se, blbost. Ne,
0: <hí> blbost můžeš říct, Tak té
1: říct, Jo, a uh, nejsem ve stresu, ale já jsem volala na uh, tu linku jako psychologické, psychiatrické, psychologické spíš pomoci a paní mi řekla, že no, je to, uh, jako za týden se to změní. Už buď budeš mčet, budeš nervózná, tak to se, to, to, to ten vozek tě chrání. Takže já si myslím, že to pak, pak to budu cítit. Pak se to začne. Ale doufám, doufám, že to, že nejsem ve stresu, to se zůstane, protože ta nemoc je silná a nevím, jak se to bude kombinovat.
0: Když se probudila, zjistila si, že tvoje země je, je pod invazí, jak těžký pro tebe bylo vůbec přijmout tuhle informaci? Já, já si neumím představit, já si totiž, když si se podívám na sebe, kdybych se zítra ráno nebo dneska ráno probudil a zjistil bych, že uh, moji zemi bombardují, vůbec nevím, jak, jak bych se s tím uměl smířit. Plení bych se s tím smířoval rok, nebo já nevím. Je, 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 došlo tam nějakému smíření? jako Uvědomuješ si teda teď už plně třeba, co se děje?
1: Já jsem byla k tomu připravená. Připravovali Proto, vás? No, protože Ruska, Rusko sehnalo hodně vojenců na, ten, na té hranice a Bělorusko taky, protože oni jsou v takové koalice, a, takže oni tam prostě sehnali té, té techniku a tak dál. Ale bylo to z toho důvodu, že ve Černém morze, a Britsko, jako a Anglie, Dala tam uh, svůj flotilu, ani neměla na to právo, protože vedle toho Nikolajeva je taková část Černého morže, co se nenazvá oficiálním moržem, ale je. Uh, jako slaná voda a tak dále, úplně jako normálně morže. Ale neměly, jako neměly právo, ale udělalo to. Takže Putin si rozhodl, že pokud NATO už je skoro na Ukrajině, tak on musí to podpořit. Uh, většina lidí si myslela, jako... Půlka lidí se myslela, no, to je jenom taková jako pro jistotu a jiná půlka si myslela, no, se začne. Takže já jsem byla k tomu připravená, ale já jsem ještě jednou, já jsem si myslela, že to se začne někde v Harkově. a budu mít asi tak dva dní, abych jsem odejela. Nemohla jsem ani myslet na to, že v Harkově se to začne v pět, v Kýve to začne v 6.20.
0: Zvažovala třeba jenom chvíli, že bys tam zůstala a třeba, nevím, bojovala nebo, nebo něco podobného? Ne, ne,
1: ne, ne, ne. ne. Jsem slabý mentální člověk, emocionálně bych to nezvládla. Jako, já jsem zavolala mámě, a čekla, uh, jedeme se mnou. čekala, no to se za týden skončí. A neskončilo se to.
0: Hmm. Uh, ještě krátce k té cestě. Jaká byla ta cesta? Jela s autobusem teda?
1: Jela jsem autobusem, ale zase jsem šťastný člověk. řidič uh, odejel jako... Uh, Um, Moje kamarádi odejeli z uh, nádraží v jednu, jako de, uh, v 13.00 a odejeli z Kýva, jako tu hranice Kýva, Kývské, Kývského kraje, asi tak ve půl dvenácté, takže skoro dvanáct hodin byly v tom Kýve. A já jsem šťastný člověk, že náš řidič asi tak po dvou, tři hodinách uh, odjel přes jinou cestu, takové vesnice, les a tak dále, tak dál. Takže já jsem jela jenom 41 hodina, na hranici mm. jsem byla jenom 11 hodin. Na rozdíl tomu, moje kamarádka na hranici byla 26 hodin. Mm. A je to, jako není to rekord, může toho být víc.
0: Když se dostala do Česka, kde ses ubytovala? Kdo tě ubytoval?
1: Já mám kamarádku, které já tady mám hodně kamarádů, asi tak pět lidí mi napsalo, že jde u nich bydlet, ale já mám kamarádku, která má vlastní byt, takže registrovat se může klidně u ní a udělat no, oficiální registraci což štětkom nepotřebuji, protože nebude žádat o azyl, ale to už potom. Žadné jako, termíny nemám, takže může tam být, kolik se mi bude chtít, jako, když si najdu nějakou prace, tak už budu pracovat a budu si něco pronajímat, ale neštěstí místo pro budlení mám a mám toho hodně, protože mám tady hodně kamarádů, hodně známých, spolužací a tak dál.
0: Jo. ta tvoje kamarádka, jestli to správně vím, jestli to správně pochopil, je z Ruska. Ano. Je to tak. Takže tebe, ty jsi utekla před ruskou invazí na Ukrajině do Česka, kde tě ubytovala tvoje kamarádka Ruska.
1: Jo, ale ona nevolala Putina a, a tak dále. No jasně,
0: jo, to já, to já ani takhle Chodiné nespojuju. A jasně, tak. jasně. A jenom mě zajímá, jako jestli, když teď sedíte doma, tak jestli vnímáte ten paradox toho, že ty jako Ukrajinka jsi utekla před válkou s Ruskem do bytu kruzce, ke kamarádce no, Já
1: se ptám, jestli může se cítit komfortně, že jsem tady. A ona říká, můj můj stát, stát zničuje, <laughs> takže určitě může.
0: <laughs> Rozumím. A bavíte se doma o válce? Fort. Hm. A co si říkáte, o čem, co, co je to téma? No, já
1: mám aplikace, kde jsem mohla si nakoupit jízdenky v Kijevě A teď ta aplikace informuje... A uh, asi tak pět, šestkrát denně si dostávám zpravu, že na Kýve jde bombardování. A furt já říkám, no na je bombardování, nebo uh, teďkom uh, asi včera večer, nebo dneska ráno Charkov byl uh, zničen ve centru. A všechny centrální budovy, jako, které jsou památky architektury UNESCO a tak dále, nejenom UNESCO, jako ukrajinského, a, bylo zničeny úplně celý centrum. A já si myslím, že jestli se to dostane do Kyjeva, Kijívu je víc než 1000 let, a, tak to bude prostě hrozně. Já, jsem, já se opravdu bojím, že zničí se Kijev. Může se to stát.
0: Máš strach o svoje město?
1: Uh, jo.
0: O svoje kamarády, o svoje známé? O
1: svoje kamarády, já si myslím, že oni to může vzládnout. Protože, no, já se, jako, možná to zní nějak divně, ale já se spíš bojím na to město. Protože ty kamarádi určitě budou mít z toho nějaký stres. Uh, já ani nemůžu pochopit, že někdo může zemřet. Já to ani nevidím, jestli nemůžu to představit. Nejde mi to ve hlavě. Takže… Takže tvůj
0: strach směřuje na to město, na ty budovy, na to, co tam znáš. Ano,
1: ano. Prostě jako já ani nemůžu představit, že lidi, který znám, které miluju, že můžou se zemřet. Já to ani nemůžu pochopit, že taková věc se může stát. Já si myslím na to město, protože ani to v moje hlavě nefunguje na ty lidi.
0: Když se vrátím k tomu, že bydlíš se svojí kamarádkou ruskou… Mm-hmm. Uh... Dá se to podle tebe s trochou nějaké nadsázky číst, takže... Rusové a Rusky a Ukrajinci a Ukrajinky teď spolu válku nevedou, že s trujcem a jakou svěhnací silou té války je prostě Kreml, Vladimír, Putin? Že, že ti lidi jako takoví by do války nešli a nesouhlasí s ní, když vás vidím jako, mm-hmm. jako dva, dvě příslušnice různých národů, kdy spolu sdílí jeden byt?
1: No, dívej se, já mám na to dvě myšlenky. Na jedné straně lidi, které toho Putina nevolili, oni za to nemůžou. Určitě to dělá jenom Putin, ani ruska vláda. Eh, jestli víš, tak eh, Ruska to je prezidentská parlamentská republika, ne naopak. A všechno, co se tam děje, to dělá Putin. A eh, na jedné straně lidi, kdy, no oni za to nemůžou zase. Ale na Ukrajině, když byl Majdan, jestli to pamatuješ, v roce 2014, eh, lidi tam byly zabité, tím Berkutem. Zamřelo víc, než stovka lidí. A oni se nebali. Největší počet lidí na tom Majdanu bylo asi tak milion. Milion lidí. A lidi v Rusku se bojí se dostat do věznice, co to vůbec je. Takže na jedné straně určitě oni za to nemůžou. To dělá vláda, to dělá Putin, spíš Putin. Ale na jedné straně uh, oni nejdou nějak protestovat, nejdou bojovat, oni se bojí.
0: No bojí, ale myslím, že teď jsou zrovna masivní protesty v různých ruských městech.
1: Masivní nejsou to masivní. Milion to je masivní. Kolik tam jich je? 10 tisíc maximálně. Já si hmm. myslím, že mín a v té Moskvě taky. V Moskvě bydli skoro 20 milionů. Co je pro 20 milionů 10 tisíc?
0: Rozumím ti, zároveň komentátoře, tak nějak svět to komentuje a vnímá jako vlastně velkou odvahu s tím, že ty víš, že tě můžou zavřít a můžou tě zavřít úplně bezdůvodně a vlastně strašlivě dlouho, tak jdeš stejně do těch ulic. Jenom jako to, to nerozporuju tvůj pocit, ten je úplně legitimní, jenom vlastně ten pohled na to, nebo to, co se o tom říká, je vlastně jiné. Jo? Je to, je to, vnímá se to tak, že už i to Rusko se si probouzí s ohledem na Ukrajinu.
1: No, uh, já si to taky myslím, ale jako zase mám na to dvě myšlenky. Na jedné straně oni za to nemůžou, na, jedné, na druhé straně oni můžou protestovat. Uh, na majdáně lidi zaměrali uh, víc, než uh, sto lidi zamřeli. A každopádně jsme protestovali. Byli jenom 14 nebo 15, něco takového, ale já jsem taky tam byla. Nečíkám, že Majdan udělal něco dobrého pro Ukrajinu, ale každopádně jsme chtěli změnit vládu toho prezidenta, jsme to udělali. V Rusku nejde o Ukrajinu, jde o Rusko, protože ten vliv bude mít každý občan Ruska. Uh, možná víš, že Evropská unie chce zrušit víza pro všechny rusové. A bylo by lepší udělat sankce pro rusové uh, jako oligarchie, pro rusové businessmeny, pro Putina, pro vládu a tak dále. Ne pro ty rusové, které jsou tady a které mají tady celý život. Takže. Já si myslím, že ano, Rusova musí informovat své známy, kteří nic nevědějí o tom, co se děje. Protože můj kamarád z Saratova, v Volgogradu včera volal mami a říká, že ho pomáhá uprchlíci, uprchlíkom. Ona se ptá, ze Syrie? Ona ani neví, co se děje. Takže dvě věci. Protestovat a informovat. Já rozumím, že mají z toho strach, že něco se stane, že budou na těch autozákěch, že půjdou do věznice, pokuty, cokoliv, jako nemůžou dál pracovat, ale jestli se ten režim změní, tak bude amnistie. Amnistie stoprocentně bude, jestli ten Putin... Zemře. O, <laughs> Nebo, jakkoliv
0: bude odstaven od moci. No,
1: no, no, cokoliv, ale amnistie určitě bude. Nestane se to, že jestli ty, pro, jestli ty si protestoval a seš jako no, někdo ve věznici, protože jsi protestoval, amnistie určitě bude, jestli ke vládě přijde někdo jiný.
0: Rozumím tě. Dodám k tomu jenom to, že jak jsem mluvila o těch sankcích, tak ty teda taky samozřejmě míří jenom pro úplnost na uh, ruské oligarchy a na, na Putina a na jeho blízké okolí. A ten režim je tak tuhý, aspoň z toho, co my můžeme vidět, že, že vlastně rozumím každému, kdo, kdo se bojí, ale úplně rozumím tobě, že říkáš, prosím vás, běžte do těch ulic, protože jinak vidíte, co se děje u nás. Úplně tomu rozumím.
1: A nejde jenom o Ukrajinu, tak je to Rusko kdo hmm. budete mít vliv. Ne mno- nejenom na ty Rusové, které jsou tady v Evropské unii, ale taky na ty Rusové. Dolor před válkou stál uh, 80, 80 uh, rublů. Teď víc než 130. Jenom za jeden týden. Za měsíc to bude 250.
0: Uh, Alexandro, uh, tvoje rodina teda zůstala na Ukrajině. Hmm. Do Česka vlastně vypravila na tu velkou cestu bez nich. Proč?
1: Moja máma uh, miluje Putina, to je jedna věc. Můj táta nechci vůbec nic dělat, Chci se zůstat ani nechci spát ve ně, nějakém bezpečnějším prostoru, spí jenom ve svém pokoje. Nechci lepidlo le, na te okna, což je bezpečnější pro, pro nějakou takovou situaci. Říká, nic dělat nebudu, děláš prostě mě stres, chci spát ahoj. A mama miluje Putina a ona mi řekla, že Putina zachrání. To trvá maximálně 5 dnů, už to trvá 8 dnů. A já nevím, já si ani neptám, co si myslí teď, protože když e, e, to bombardování zničily byt, takže já ani nevím, jestli si stále myslí, že ten Putin ji zachrání.
0: Ona miluje Putina,
1: miluje Putina ale ano. zároveň
0: ruští vojáci ji bombardovali byt, zničili byt. Ano. A ona dál miluje Putina.
1: Já se na to ani neptám. A Já to nechci slyšet.
0: Ty Putina asi nemiluješ. Vůbec. Vůbec, jasně, rozumím. Uh, mluvili jste o tom někdy s mámou? Je tohle jako nějaký vaše téma, Ten vztah k Rusku a k ruskému jako režimu no před válkou ve válce? To je
1: ve naší rodině zakázané, protože máme z toho konflikt. Jako já jsem vždycky považovala, vždycky jako poslední rok, považovala jsem mámu jako nejlepší kamarádku, protože jsme mohli jako každé druhé říct cokoliv, ale na, ten, na, ten, na, Putin, na toho Putina, na ten politický režim, na to politiku celkově jsme vůbec nemluvili, protože byl by velký konflikt a mu to nechtěla. Takže já jsem prostě věděla, že. Miluje Putina, že je čte a se dívá na nějaké ruské propagandické zprávy, e, nevěří tomu, co se děje na Ukrajině, to, tomu, co se říká, a e, říká, že to jsou ne- ne- nacionalistové, což je pravda, ale není taková, jak si to myslí máma. E, takže jako, je to taková zakázaná téma ve naší rodině.
0: Dá se říct, kde jsou kořeny tohohle? Proč tvoje máma miluje Putina?
1: Ona je z Donbasu. Na mou, část moje rodiny, jako on, nejsem z Donbasu. Já jsem se narodila v Kyjeve a moje mama přestěhovala v roce 1995, jestli nepletu, možná 96. A, takže moje babička a moje mámy, oni bydli v LNR, v Luganské národní republice. A, jako tam jsou ruble, tam je e, ve školách ruský program, ruské učebnice, e, furt ruský jazyk určitě. Oni všichni mají tři pásy ruský, ukrajinský a ten pás LNR. Takže mama vždycky byla pro toho Putina, jako spíš pro ten to východní Ukrajinu a zároveň pro toho Putina.
0: Když mluvíš o tom střetu vlastně tebe a tvojí mámy názorovém střetu, hmm. myslím, je tohle něco, co kolem sebe vidíš na Ukrajině, že je to, je to častější, že je vlastně třeba nějaká, je to generační, nebo se to takhle nedá rozdělit, je nějaká starší hmm. generace, která. Ne, 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 vůbec,
1: ne. vůbec. Spíš lidi, kteří jsou z toho Donbasu, ale neříkám, že všichni. E, možná nějakých 15% lidí z toho Donbasu a 1% ve celém státu, v státě. Takže nevím, kolik přesně určitě. Jasně. Jako, já říkám, že je tam mama a její kamarád. <laughs> to je jsou všichni.
0: <laughs> Takže dva lidi takhle. Dva ne, lidi
1: jasně. na ve které mi 45 milionů. <laughs> jasně.
0: Tak dobrý, to je ještě docela dobrý skore. Um, já si ale stejně představuju, že to musí být frustrující. Když tvoje máma miluje muže, který vraždí lidi v její zemi, v tvojí zemi, to musí být frustrující. Já třeba mám nějaký konflikt s tátou, aktuálně, hmm. jo, očkování například, ale to se asi nedá srovnat s tím, když, kdy, kdyby můj táta miloval někoho, kdo napadá a, a vraždí v mojí zemi.
1: No já to nějak zvládám, protože um, to je moje máma. Já s tím nic udělat nemůžu. Já s ní, jako když jsem měla na to nějakou sílu emocionálně, já jsem se snažila s ním mluvit ale ona je na to agresivní, takže nefunguje to. Když se to začalo, ona mi říkala, že ta agrese od toho Putina jde jenom na různé vojenské části, na, na letiště, Různé něco, se, co se spojí s To, co to,
0: to, to, to se tvrdil vlastně. Jo, jo,
1: jo A on prostě chce zachránit ten Donbass. Byla taková první myšlenka A když se začala, já jsem jí odeslala fotky zrušených opětšejných baráků kde bydleli lidi. A ona mi říká, to prostě, to je prostě chyba. A když se to přišlo ve její byt, já ani nevím, co si myslí. A já se bojím se zeptat, protože já nechci vědět, že ona si každopádně myslí, že to je taky chyba. Mm, mm, já mm. se prostě bojím. Nechci bojit ve stresu, nechci... Jako já byla, ale jsem babičce, která je v tom LNR-u. A první den, kdy se to začalo, čtyře a ona mi řekla, že je štěsná, že to se začalo. Babička. Ano, že aspoň Ukrajina si bude cítit to, co si cítí Danbás.
0: Tvoji mámě teda rozbombardovali byt. Ona je zdravotně, ona je v pořádku.
1: No jako by fyzicky, jo. emocionálně ani se neptám.
0: Jo. A ona teď předpokládám, že v tom bytě už dál být nemůže, takže našla nějaký bydlení.
1: Určitě, určitě. Jo.
0: Je tam nějaký jiný byt, nebo?
1: Um. Um, kamarádka moje máma prodává baráky, byty, takže ona se dohodla s mužem, který prodává barák, aby máma mohla tam bydlet, tak bydli tam zdarma zatím.
0: Jo. A ona bydlela totiž ještě k tomu blízko letiště...
1: Asi to kilometr.
0: Kilometr od letiště...
1: Přes vzduch, neříkám, že jako Jasně, normálně, jasně. Přes, který byl
0: velmi byl, byl, byl jako strategický bod, aspoň podle Rusů. Nejhorší
1: ale... město, místo v, na celém území. Antonov, letiště Antonov.
0: Letiště Antonov.
1: Besnice Hostomel.
0: Ať už si to chcem připustit, nebo ne, opravdu byla v ohrožení života, nebo je v ohrožení života. Ona o tom neví, ale...
1: Ona si myslí, že to všechno zvládneme, přijde Putin, děti začnou chodit do ruských škol a školek, ty značky, jako různé názvy, se změní na ruštině, budou v ruštině. A co ještě? A odejde nacistická vláda, přijde nějaká vláda od Putina, nebo bude tam Putin jako samostatně. Takže nevím. Já nevím, co si myslíte, teď, protože si ani nechci ptát. Jsi
0: s ní v kontaktu?
1: Občas, protože signál skoro vůbec není a také nemá elektřinu, nemá vodu, takže nevím, jestli není signál, nebo vypnutí je je, je telefon.
0: Takže takže občas je dostupná, občas je nedostupná? Ano,
1: ano. Včera jsem ji volala, dneska ne. Jo. Jo. Zkusím, zkusím.
0: Máš o ní strach?
1: Už jsem říkala, že já nějak emocionálně nemů- nemůžu si ani představit, že to se může tiknout někoho, kdo, koho znám. Tož to platí pro tu mámu, jo, 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 rozumím. Jo, takže já si, ani, já si myslím, že město, ano, město vedle Kýva, ano, město na celém území, ano, ale lidi ne. Já to ani nemůžu pochopit, že to může stát.
0: Přesunu se do současnosti, do, do toho, že si teď tedy v Praze bydlíš u své kamarádky Rusky. Říkala, že ona je teda rozhodně není pro Putina, spíše proti Putinovi. Um, možná můžem přiznat, že původně měla ve studiu sedět s tebou, ale nakonec to nevyšlo. Ona sama chtěla být v anonimitě. Ano. A je zatím, zatím za tu tendenci být anonymní. Myslíš třeba nějaký strach z české rusofobie? Protože... Samozřejmě je důležité oddělovat Putina, oddělovat Rusy a Rusky. Rusové a Rusky si neobjednali válku na Ukrajině. Stejně se ale objevily nějaké případy české rusofobie. Třeba zastupitel za TOP 09 a učitel Martin Dlouhý oznámil, že nebude vyučovat Rusy, pak to je, odvolal.
1: Prostě už se
0: objevují nějaké fotky z nějakých byster, restaurací, jako tady ne, Jestli si Rus, tak přijď a omluv se nejdřív a pak tě možná. Jako, ano, už se objevují takovéhle věci. Je to Zajímá mě ta tvoje kamarádka jížmenu logicky říkat nebudem. Proč myslíš, že chtěla zůstat v anonymitě? Co ona teď prožívá? No, já
1: to bohužel nemůžu říct.
0: Ani, ne, ne, ani, ani to, proč chtěla no, ne, zůstat sorry, v anonymitě? Ne, to je v pořádku. Ani třeba to, co teď prožívá, ona sama.
1: Uh, je to kvůli rodině.
0: Jinak je to kvůli to, rodině? rodině. Sama jsi řekla, že o svoje kamarády se nebojíš, protože to odmítáš tu myšlenku na to, že by se jí mohlo něco stát. Nebo nepřipouštíš si? Spíšank. Stejně, no, jasně, stejně. Jak jsou na tom teď? Ty tam musíš mít, velmi jako máš sociální kruhy, jako my máme tady, tak ty tam máš prostě známé a kamarády. Utekly ve většině nebo zůstaly, bojují, jsou schovaní, jsou, jsou v bezpečí. Máš nějakou představu se s nimi ve spojení?
1: No... Většina mých um, známých jako máma, tata, babička, nejlepší kamarádka, rodina kamarádky a další lidi nemám, takže je, byl, já jsem byla v Kijivě jenom rok, třetím jsem nic neměla, takže je to všechno, co v Kijivě mám. Oni jsou v tom hostomery, vedle toho je Buča a Jirpíň, to jsou místa jako toho nejhoršího, stavu nejhorší stav na celém území, takže jestli se podíváš na zprávy, tak ta Buča vedle toho hostomary. taková maličké město, 40 tisíc, jako pro Česko to je hodně, pro Ukrajinu to je nic, uh, je úplně zrušena. Baráky, uh, normálně, drahý, všechno, všechno je zničené. Na nějakých, já si myslím, že 20% město je zničené. Takže uh, já určitě mám strach toho, protože oni jsou v nejhorší čase. Mm. Jako na Kýv, se to, no, s Kývem to takhle nejde. Jako mám známy, které jsou v Kýve, ale v Kýve, v Kýve je metro. Kam můžeš jít, jestli se něco stane? A v baráku moje máme nic takového není. Ani nějaké maximálně přízemí. zemi. Nic jo, jako pod tím. Já, se, já si čtu jenom zprávy z toho hostomele Irpině Buče, protože je to nejhorší část. Je čist, co se týče celého státu, je těch zpráv hodně stovky, tisícovky, ale vím, jako ty balistické rakety jsou v Mírgorodě, bylo to před tři dní, pak ještě v pár městech balistické rakety, což je to není obyčejná raketa, to jsem ti už, už říkala, takže no, První bylo ve Mirgoradě. To je nějaké tři hodinky, tři a půl hodinky od Kyjeva.
0: Hmm. Mě zajímá, to jsou mladí lidi, by je 22, tvoji kamarádi nebo známí budou asi, taky budou v nějakém věku prostě podobném. Jak mladí lidi aktuálně na Ukrajině vnímají Putina? Protože tam na Ukrajině Je ta historie komplikovaná i vnímání toho Ruska a toho vlivu Ruska často může být komplikované. Někdo prostě, jak stejně jako tvoje mama může chtít být součástí Ruské federace. Zajímá mě, je to u těch mladých lidí, jestli jestli ty ve svém okolí tam vidíš nějakou větší tendenci k nezávislosti na tom Rusku a a třeba právě k připojení k nějakým těm demokratickým státům k západu.
1: Neznám ani jednoho člověka, kterému je od 18 do třiceti, který by chtěl uh, být v uh, části Ruska. Jenom na, na ten Donbasu, jestli stále můžeme říkat, že je to Ukrajina nebo Krym. Já si myslím, že to je Ukrajina, ale nějak to oddělíme. Takže uh, říkám to, co je v Kyjeve, Takže v Kyjeve nikdo nechce. Vůbec. Uh, neznám ani jednoho člověka. Uh, už se mi říkala, že si myslím, že to je jenom uh, moja mama, její kamarád. Hmm,
0: takže, takže, takže mladí lidi aktuálně uh, musí zažívat jako něco opravdu blbýho, protože ti, tam jako podle toho, co ty říkáš, neexistuje člověk, který by stejně jako tvoje máma i přes to, že mu padají bomby na hlavu, uh, čekal na vysvobození.
1: Ne, 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 ne. Já si myslím, že většina lidí chtějí, aby potom se zemřel. Aby zemřel? Ano. Já jsem proti války, já jsem jako antimilitarista, já jsem proti nasilí, ale když nasilí je takové hrozné, tak a jediný způsob je smrt, takže bohužel můžeme si na to myslet. Jako určitě já to neudělám. Já si myslím, že moje známy to že taky to neudělají, ale to může udělat nějaký Rus, který je strážník toho Putina, nebo nějaký jeho dobrý známý, nějakého jeho kamarád, něco takového. Protože to všechno nedělat, už jsem říkala, to ruská vláda, nedělá to, nevím, uh, ruské určitě občany, nic. To dělá právě Putin. Jenom to je člověk. A člověk je jen člověk, jestli zatím je živý, jestli není to nějaký kyborg a nejsem místa, že není kiborg, tak jde ho zabít. Bohužel, jako musím to říkat, já jsem proti násilí, ale musím to říkat, bohužel.
0: Aleksandro, co teď máš v plánu dělat? Ty jsi zajištěná nějakým způsobem? Jestli to chápu správně, máš kde bydlet, ty léky teda taky máš na dva mm-hmm. týdny. Co teď, jak, jak na tom jsi v tom Česku teď?
1: Zítra musím se zaregistrovat na scénické police, že jsem přijela. Pak si požadám o ten speciální výzum, který zajišťuje uh, volný přístup na trh práce a taky zdravotní pojištění taky bude zdarma. Uh, já si myslím, že bude to obyčejné VZP, jako má každý občan v České republiky. Ne, není to to okromé, ale obyčejné jako, uh, jako obyčejné VZP, kterou si máš taky ty. Uh, takže uh, to se dělá na celý rok Nazyvá se speciální výzum, dostaneš si ho hned. Žádné kolky nepotřebuješ, jenom fotku, cestovní pás a vyplnit formulář, je to všechno. Mm. Ale pro tu registraci budeš potřebovat zdravotní pojištění, ale ne té soukromé, které si můžeme koupit tady, ale turistické, kterou si můžeš nakoupit online. Já jsem udělal to na měsíc za 200 hryven, to je nějakých 170 korun. Takže to stačí, musíš to mít, ale to stačí.
0: Hmm. A jsi zajištěná finančně? Přivezla jsi nějaké peníze?
1: <laughs> já jsem přijela, měla jsem v peněžence 400 dolarů a nějaký 1000 a půl na kartě. Bohužel jsem uh, zaplatila za uh, Pražskou hromadní dopravu, zaplatila jsem v sobotu, v pondělí. a že bude to zdarma. Uh, 550 korun jen tak. No, ale... Tak. No, mám to. A o, kamarádka moje mámy má docela hodně peněz, ale bydlí v Moskvě, tak ona mi řekla, že může mi pomoct finančně. Hmm. Ale bohužel jako z Ruska odesílat peníze na ukrajinskou kartu, to je teď oficiálně terorismus. A, a, ano, a jo, jo, a jo, jo. Možná i
0: kamkoliv je to velmi náročné poslat teď peníze z Ruska.
1: Jo, jo. Jako přes Western Union to jde. Ale jestli odesíláš peníze přes Western Union, každopádně můžeš, musíš ukázat pás. A jako ten Western Union stále funguje. Ale vypadá to jako terorismus.
0: A hledáš si nějakou práci?
1: Um, no, já jsem dneska jsem se bavila s panem, který čekl, že jestli umím česky, tak můžeme něco nabídnout. Ale teď je to nezvládnu. Hmm. Jako od příštěho týdne ano, ale zatím jsem prostě, mám myšlenky, chodím na ty protesty, dělám nějakou charitu a tak dále, a tak dal, Chci vyučovat lidi, aspoň nějaký češtině, aby mohli přijít na cizineckou či já jsem uprchlík a potřebuji speciální význu, protože na té cizinské policie nikdy nemluví anglicky, ruský, ukrajinský, jenom český. Hmm. Bohužel.
0: Na cizinecké policii mluví jenom česky? Ano. To Můžu
1: rozumět ukrajinštinu, ale hodně málo.
0: Takže ty máš vlastně velkou hodnotu, protože můžeš překládat do obou jazyků velmi, jo, velmi jo. dobře, to je dobrý. Uh, takže, takže jsi se zbavila o něko- s někým, že bys mohla mít práci. Je to tvůj plán? Je tvůj plán se tady jako usadit?
1: Jo. jo.
0: Hm, to je...
1: Každopádně mám českou zkoušky ve červnu. Uh, od září nebo čínu začínám studovat. Takže jako já jsem měla přijít sem v podzim, ale stála se válka, takže...
0: Budeš česká studentka.
1: Jo. Já jsem hm. už studovala, už jsem čekala, měl jsem odejet. Takže zase jdu na tou sociologie. Už mě pamatuju. je tam po
0: Když se podívám na ten tvůj příjezd a na to, co zažíváš od toho hm. příjezdu, jaký jsou Češi? Pomáhají tam, kde to opravdu potřebuješ? Nebo Potřebujete vy, uprchlíci, kdybych tě do té pložiny zařadil?
1: Já si myslím, že no, nejlepší věc, co se děje, tak je to ta hromadská doprava, podle mě, v Praze. Česky drahý, který jsou zdarma, protože někdo to bude potřebovat. A nejdůležitější je to zdravotní pojištění. Že není to soukromé jako ta maxima nebo... Uh, a, tak dál. a tak dál. Takže, takže zdravotní uh, a pojištění a cestování. Zdravotní, cestování jako už dál, ale nejdůležitější je to no, volný přístup k trhu práce, protože nebudeme muset něco takového dělat. A pak pojištění, protože to budeme potřebovat.
0: A myslím, teď jednotlivci, lidi, kteří jako dobrovolníci na nádraží, nebo, mm-hmm. nebo se snaží pomáhat prostě nějakým jiným humanitárním způsobem, zaznamenala jste to a přijde ti to, jako že, že, co, 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 co tady v této oblasti v Česku cítíš?
1: Mm-hmm. No, nejdůležitější je to, že můžou, lidi můžou sehnat, jako to je do, dobrovolní, se můžou sehnat nějakým místěch bydlení. To je nejdůležitější. Potom uh, ten Stánek s informováním na Florencu. Informační stánek. Taky docela důležité, protože když jsem přijela, já jsem přijela v sobotu, to je 6.20. Nic tam nebylo. Protože včerem jsem byla tam, protože tam už byl ten stánek. A je tam non stop. Uh, pak uh, nejdůležitější je to, že odsylaju nějakou charitu na té hranice, na ten front, na tu prostě na Ukrajinu. A je toho opravdu hodně. A toho je víc než těch prchlíků. A jestli jsi viděl, kolik toho je, tak prostě takové velké... Opravdu hodně. Opravdu hodně těm... věcí. Hmm. Ne, není tolik out, kolik je ty podpory.
0: Rozumím. No a když tohle jsou ty technické nebo jaksi hmotné mm-hmm. věci, které vám, můžou, vám usnadňují, doufám, život, ale zajímá mě tvůj pocit... V momentě, pocit. kdy, jestli, jestli máš pocit z Česka jako ze země, která ti v těchto fakt obrovsky tíživé situaci pomohla a, něco, a cítíš se tady vlastně jako v bezpečí a dobře. Jestli, jestli tohle tady funguje?
1: Já jsem si myslím, že jo. Já jsem si myslela, že bude to sloužitější, že Česko to nepovolí, jak to bylo sýrie, Syrie, ale jako Česko a Ukrajina to je jako. My jsme víc kamaradě než e, Česko a Syrii. takže jsem si myslela, že budu mít s tím problém a chtěla jsem žádat ten azyl, protože všechno pro azyl potřebuje, a potřebuje jenom registraci v tom v a registrace tady a nic jiného. A určitě cestovní pás. Uh, já jsem si myslel, že budu žádat ten azyl, ale dozvěděla jsem, že ten speciální výzum stačí, uh, je to sna- uh, snadnější, že budu hned mít uh, ten přístup na trh práce. A tak je důležité, že možná si dostanu nějakou finanční podporu přes ten určit práce.
0: To jsme se zase dostali, rozumím ti, ale zase jsme se dostali do toho pocitu. Jako, cítíš se tady ano, cítím bezpečí?
1: To. Cítím to. Cítím? Jako uh, doufám, uh, jako zatím ještě nejsem uh, schopna pochopit všechno. Takže já vidím, že je nějaká podpora lidí, kteří jsou na té hranici, který jsou na tamhle v té Já vidím tu podporu, ale nejsem jistá, co cítím právě já. Takže jsem, jako, říkala jsem, že nejsem ve stresu, ale jsem v takový jiný druh stresu. Mm. Takže já si myslím, že to podporu cítím. Podporu právě nejenom těch jako dobrovolníků, ale taky státu. Neštěstí to máme, naštěstí to jde. Takže no, já to cítím. Neštěstí.
0: Alex, jak tohle celé dopadne?
1: Nejsem žádný politolog, já to nevím. Co si myslíš? No, nejsem na to optimista, bohužel. Já si myslím, že minimálně to přetrvá nějakých deset měsíců. Jako jsme, nikdo, jako nikdy jsem nemohla vědět, že jsme takový silně stát. Už týden to trvá a a funguje to. Nikdy jsem nemohla si představit, že jsme takový silně stát, ale já jsem jistá, že 10 měsíců ne, možná ne, ale půl roku minimálně. To potrvá. Jo. A možná víc. Kdo si myslel, že na Donbasu to bude trvat sedm nebo osm let? Nikdo. A co se týče celého území, celé Ukrajiny, tak... A ten Užgorod, asi víš, co s Užgorodem? Tamhle skoro nic není, ale Užgorod je uh, asi tak, kolik, 20 minut autem od Slovenska. A ve Slovensku je, jak se to nazývá, uh, stav, ten uh, nouzový stav. Nouzový stav. No, hmm. na Slovensku je nouzový stav, stav, protože oni to slyšejí, ten bombardování uh, toho uh, Užgorodu. A já se bojím. Jako Nejsem jisté, jestli chci, aby na to přišlo na Ukrajinu nebo ne. Protože jestli uh, na to přijde, tak začne se třetí světová válka. Jestli na to nepřijde, tak nejsem jisté, že Ukrajina to zvládne. Ale ty 20 minut autem od uh, Užgorodu není Rusko takové chytré, aby se to uh, přišlo jenom na ten užgorod. Může se stát, že přijde na to Slovensko. A jestli se to bude ve Slovensko, tak prostě, Slovensko je v NATO a o, určitě prostě musí začínat boje na té Ukrajině. Takže určitě se na ne něco začne a začne se třetí světová válka.
0: Toho se bojíš?
1: Asi jo, protože no, to opravdu to se může stát.
0: Hostem studia N byla Alex, Alexandra Saša. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a že jsi s náma sdílela, co zažíváš, na co myslíš a co se to všechno děje.
1: Děkuji moc. Já jsem taky moc děčná, že posloucháš mě, že děláte to, a to je opravdu důležité. Děkuji moc.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vůli ruské invazi na Ukrajinu uprchlo ze země zatím víc než milion lidí, oznámil to vysoký komisař pro uprchlíky Filippo Grandi. Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu oznámil, že zahájil vyšetřování možných válečných zločinů během ruské invaze na Ukrajině. Představenstvo ECHO Moskvy rozhodlo o likvidaci této stanice, která je kritická ke Kremlu a odmítá informovat o válce na Ukrajině podle ruských úřadů. Šéf-redaktor Alexej Venediktov řekl, že rozhlasový kanál i webové stránky budou zlikvidovány. Německo pošle Ukrajině 2700 protiletadlových raket na obranu proti ruské invazi. Schválilo to tamní ministerstvo hospodářství. A ruští a běloruští sportovci nemohou kvůli invazi na Ukrajinu startovat na zimní paralympiádě. Důvodem je vojenský útok na Ukrajinu. Mezinárodní paralympijský výbor tak po řadě protestů změnil své stanovisko. Naslyšenou zítra.